0: plushcare.com slash weightloss Bonjour, dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Entre le bien-être et le salaire, quelle est la priorité des salariés Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, le monde du travail est en constante évolution, nous le savons bien. Et avec lui, bien entendu, les priorités des salariés. Ces priorités ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'elles l'étaient avant la pandémie ou il y a 30 ans. Auparavant, la rémunération était souvent considérée comme le facteur le plus important dans le choix d'un emploi. Et il semble bien que le bien-être au travail gagne de plus en plus d'importance. Le sondage réalisé sur mon compte LinkedIn auprès de plus de 4000 professionnels a révélé que la majorité d'entre eux privilégieraient le bien-être au travail par rapport à une augmentation de salaire. En fait, pour être plus précis, à rien visiblement, ne pourraient acheter leur temps de télétravail pour 47% d'entre eux. Dans cet épisode, nous allons explorer les résultats de ce sondage et ce qu'il signifie pour l'avenir du travail. Le sondage posait la question suivante. Seriez-vous prêt ou prête, si tant est que vous ayez du télétravail à ce jour, à repasser en 100% présentiel contre une augmentation de salaire Les participants avaient le choix entre quatre réponses possibles. Même pas en rêve, et ils ont été 47% à répondre à cela. Tout dépend de l'augmentation, ça ce sont les pragmatiques pour 26%. Oui, sans hésitation pour 16% seulement et 11% ont répondu qu'ils ne savaient pas. Et ces résultats ont suscité de nombreuses réflexions en commentaires sur ma page et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui commentent mes posts et mes sondages. Cela m'aide énormément pour créer mes contenus. Et donc je disais que ces résultats ont suscité beaucoup de commentaires sur les priorités des salariés et sur la manière dont le bien-être au travail est devenu un facteur déterminant dans leurs décisions professionnelles. La réponse la plus frappante de ce sondage est le pourcentage élevé de répondants, c'est-à-dire 47%, qui ont déclaré, même pas en rêve, à la possibilité de revenir à un travail en 100% présentiel, même en échange d'une augmentation de salaire. En ces temps d'inflation, c'est tout de même surprenant. En fait, cela témoigne de l'importance que les professionnels accordent au bien-être au travail. Les raisons derrière cette réponse peuvent être variées, mais elles incluent souvent des avantages tels que la flexibilité du télétravail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et la réduction des contraintes liées au déplacement. Malheureusement, certains dirigeants restent convaincus que le télétravail fait baisser la productivité. Et je l'ai encore constaté lors d'une de mes conférences la semaine dernière devant une centaine de dirigeants dont certains étaient encore farouchement opposés au télétravail et qui, en parallèle, bizarrement, n'arrivaient pas à recruter ou à fidéliser leurs salariés. Peut-être que ce sondage finira de les convaincre qu'en fait, ils n'ont pas d'autre choix que d'intégrer le télétravail dans leur réflexion. Le bien-être au travail n'est pas seulement une question de confort personnel, il a également un impact sur la productivité, un impact très direct et la performance des employés. Les collaborateurs et collaboratrices qui se sentent bien au travail sont plus engagés, plus créatifs et moins susceptibles de souffrir de stress ou de burn-out, encore pire. En mettant l'accent sur le bien-être, les entreprises peuvent donc bénéficier d'une main-d'œuvre plus performante et plus satisfaite. Oui, tout le monde a à y gagner, salariés et entreprises. Et à une époque où l'inflation et le pouvoir d'achat sont une priorité pour beaucoup, je reste tout de même très impressionné par le résultat du sondage. Non, notre santé physique et psychologique n'a pas de prix. Et dans une société où plus de 10% des salariés vont faire un burn-out, il était temps que la prise de conscience arrive. Bien sûr, la pandémie a joué un rôle majeur dans la montée en puissance du bien-être au travail. La généralisation du télétravail a obligé de nombreuses entreprises à reconsidérer leur approche du travail et à accorder une plus grande importance au bien-être de leurs employés. Les restrictions liées à la pandémie ont également mis en évidence l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité dans un monde de travail moderne. Par contre, peu d'entreprises ont travaillé à repenser le présentiel. Si le télétravail explose et qu'il n'y aura pas de retour en arrière, il faut impérativement revoir notre façon de travailler en présentiel, notamment en privilégiant le travail collaboratif. Je ne sais pas vous, mais moi je me pose toujours la question, à quoi ça sert de faire deux heures de transport pour aller travailler si c'est pour rester seul devant son écran d'ordinateur pendant toute la journée Franchement, aucun. Les répondants qui ont choisi, tout dépend de l'augmentation, 27%. On soulignait l'importance d'un équilibre entre le salaire et le bien-être, bien entendu. Pour eux, une augmentation de salaire pourrait être attrayante, mais elle devrait être proportionnelle au sacrifice lié au retour au travail en personne. Cette réponse met en évidence l'idée que le bien-être et la rémunération ne sont pas mutuellement exclusifs, mais plutôt complémentaires. D'ailleurs, il est intéressant de noter que beaucoup d'études montrent que si le salaire n'est pas l'un des premiers facteurs de fidélisation des salariés, ce dernier est le tout premier facteur d'attrait pour aller dans une nouvelle entreprise. Paradoxe en apparence, mais totalement logique. Quand on y réfléchit, les résultats de ce sondage ont des implications importantes pour l'avenir du travail. Ils suggèrent que les entreprises doivent accorder une attention accrue au bien-être de leurs salariés en offrant des avantages tels que le télétravail, la flexibilité des horaires et des politiques de congés plus généreuses. Sans parler, bien entendu, de la semaine de quatre jours. Les entreprises qui investissent dans le bien-être au travail sont susceptibles de bénéficier d'une plus grande fidélité de leurs employés, d'une meilleure réputation en tant qu'employeur et d'une main d'œuvre plus productive. Le sondage LinkedIn a mis en lumière un changement significatif dans les priorités des salariés, mettant en évidence l'importance croissante du bien-être au travail par rapport à la rémunération. Alors que le travail évolue et que de nouvelles formes d'emploi deviennent la norme, les entreprises qui adoptent une approche axée sur le bien-être sont les mieux placées pour attirer, retenir et motiver leur personnel. En fin de compte, il semble que le bien-être ait pris le pas sur le salaire comme facteur déterminant, dans les décisions professionnelles et cela devrait être pris en compte par les employeurs qui cherchent à rester compétitifs sur le marché du travail moderne. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires, des pouces levés, des étoiles, à partager cet épisode avec vos amis ou vos collègues. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait extrêmement Plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.